0: Después pues el Señor le dijo a Elías: Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querid, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo, y acampó junto al arroyo de Querit al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana. Y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Me encanta esta palabra que está en Primera de Reyes, capítulo 17, y tú lo puedes leer. Menciona allí un hombre llamado Elías, una persona normal como tú y como yo, pero además Elías tenía algo que marcaba la diferencia y él era que él había decidido seguir a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Es algo de valientes, es algo digno de admirar. Cuando tú decides dejarlo todo atrás y decides por Cristo. Cuando decides, pase lo que pase, seguir a Dios por encima de las demás cosas y amarlo por encima de las demás cosas. Eso es algo digno de admirar. Elías fue un hombre, dice el libro de Santiago, que fue sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros, pero él marcó la diferencia. Eso quiere decir que tú y yo también podemos marcar la diferencia al estar determinados a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, a vivir una vida agradable a Dios una vida en integridad, una vida agradable a los ojos del Señor, una vida obediente a Dios. Eso hizo Elías. Pero quería darte esta introducción porque quería hablarte acerca de un tema específico en esta hermosa mañana que Dios nos da de vida, y es cuando Dios dice que no. A todos nos gusta siempre escuchar un sí cada vez que pedimos algo. Cada vez que anhelamos algo y queremos conseguirlo, si nos dicen que sí, nos llena de felicidad. Pero la vida nos cambia cada vez que nos dicen que no. Cuando estábamos pequeños y anhelamos conseguir algo, un juguete que nuestro padre, nuestros padres nos dieran, o un dulce, o un helado. Cuando nos decían que sí lo podíamos obtener, nos alegrábamos. Pero cuando nos decían que no, eso era el fin del mundo para nosotros. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Pero yo lo puedo recordar cuando mis padres me decían que no a ciertas cosas que yo quería. Pero como ellos tenían más experiencia, sabían que en cierto modo lo que yo pedía no iba a ser algo bueno para mí. Entonces tenían que decirme que no para no perjudicarme más adelante. Muchas veces pedimos a Dios cosas que deseamos, pero muchas veces eso que deseamos no es lo que en realidad necesitamos. Muchas veces eso que deseamos no es en realidad lo correcto, no traerá bendición para nuestras vidas. Nosotros pedimos las cosas por lo que a nosotros nos parece que es lo correcto. Por lo general, nos dejamos engañar por los espejismos de este mundo. Queremos un carro y pedimos a Dios un carro último modelo. Y creemos que eso es lo mejor y que nos va a llenar de felicidad. Pero Dios que ve mucho más allá del presente, Dios que conoce lo que vendrá, él sabrá si ese carro va a ser de bendición para nosotros, o en realidad no será de bendición para nosotros. Es entonces allí que juega el vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios dice... Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero llegarán momentos en tu vida en que no entenderás y dirás como así que esto es la voluntad de Dios, no veo nada bueno ni agradable ni perfecto, porque quizás en el momento no lo vas a entender pero luego que pases el momento de dificultad o luego que pase el no de Dios entenderás el por qué Dios te dijo que no entenderás por qué Dios guardó silencio entenderás por qué Dios cerró esa puerta que no iba a ser de bendición para ti quizás pensaste que sí podría ser una bendición pero Dios siempre sabrá más que tú y que yo ten algo pendiente Dios te ama y si sabes que eres su Hijo, entenderás que Él te ama como un padre ama a su Hijo, que daría lo que sea por sus hijos. Dios en su infinito amor y misericordia, Él sabrá cuándo decirnos que no. Y cuando amas a Dios y vives bajo su voluntad, sabrás entender cuando Dios te diga que no. Pero a veces somos como niños y comenzamos a hacer berrinches, y comenzamos a quejarnos y a llorar porque hasta no obtener lo que queremos. Pero dice, sabes, el amor de Dios es tan grande que Él va a decir un no rotundo porque sabrá que no va a ser de bendición para tu vida. Hay momentos en que Dios va a cerrar puertas. Elías había sido obediente a Dios. A veces pensamos, si soy obediente a Dios, si estoy buscando a Dios, si leo la Biblia, si oro, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué se me cierran tantas puertas? ¿Por qué siento que no avanzo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? En algún momento de la vida nos hemos hecho esa pregunta porque no entendemos lo que está ocurriendo en el momento. Pero déjame decirte algo, todo lo que está sucediendo en tu vida tendrá un propósito. En el cual Dios está desarrollando en medio de todo lo que estás pasando Aunque no lo entiendas y parezca no tener sentido Dios sabe lo que está haciendo en tu vida Elías fue obediente a Dios Y fue obediente a Dios a enfrentar a un rey que era idólatra Un rey que había hecho que el pueblo se perdiera en idolatría y se olvidara de Dios Y Elías le dice a partir de ahora no va a llover y solo por mi palabra lloverá, vendrán años de sequías. Y Dios le dice Elías, vete hacia el arroyo de Querid, un lugar apartado, un lugar alejado, donde quería esconderlo, pero a la vez quería capacitarlo, quería entre entrenarlo para cosas grandes que Dios tenía con Elías. Y Elías fue obediente y se fue al arroyo de Querid. Ahora Dios le dice, allá vas a tomar agua del arroyo y vas a comer, el alimento que te lleven los cuervos, porque yo he ordenado a los cuervos que te den de comer. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínese el restaurante que Dios le manda a a unos cuervos que en las mañanas y en las tardes les llevaban pan y carne a Elías para que Elían comiera. Pero no me quiero quedar allí, no me quiero enfocar en eso. En lo que me quiero enfocar es que Elías fue obediente a Dios y se fue hacia allá. Pero llegó en un determinado momento en que el agua comenzó a menguar, comenzó a menguar, comenzó a menguar hasta el punto en que en el arroyo se secó. Ahora, ¿por qué se secó el arroyo? Porque Elías había declarado una palabra que no iba a llover en ese tiempo. Y ya estaba viendo los resultados de esa palabra. Ahora viene la pregunta, ¿pero por qué si él le fue fiel a Dios? ¿Por qué si él fue obediente a Dios? ¿Por qué el arroyo tuvo que secarse? ¿Y ahora de qué iba a vivir Elías? ¿Y ahora qué iba, cómo se iba a sustentar Elías? Una gran pregunta, ¿verdad? Dios va a permitir muchas veces que el arroyo se nos seque. ¿Cuántas veces comenzamos un negocio y el negocio no produjo? o comenzamos un buen trabajo y dijimos este es mi tiempo, esta es mi temporada, ese es el empleo que yo estaba esperando, es lo mejor para mí y al día siguiente vas y encuentras una carta de renuncia. Pensaste que todo ya había cambiado y en determinado momento te das cuenta que las cosas no eran así y que todo parece ir de mal en peor, tu arroyo se ha secado y no contabas con eso. ¿Le pediste algo a Dios y Dios te dice que no, que no te lo va a dar? O muchas veces Dios guarda silencio para hacerte que esperes. ¿Sabes algo? Son propósitos inmoveres de Dios que no indican que tú estés en pecado, que no indican que Dios no te ama, al contrario, porque te ama está permitiendo que tu arroyo se seque porque te ama, está permitiendo que las circunstancias que estás viviendo hoy las vivas, porque te ama porque Él te está entrenando porque Él está fortaleciendo tu fe porque Él de allí te va a llevar a otro nivel para que no te conformes solo con aquella poca agua del arroyo, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento hay moveres de Dios que si tú vives bajo su voluntad no las vas a entender y Dios no quiere que lo entiendas, lo único que Dios quiere y pide de ti es que le seas obediente sin cuestionarle es que le seas obediente si simplemente camines bajo su propósito camines en obediencia y verás su gloria en tu vida muchas veces la respuesta de Dios no va a ser de nuestro agrado pero luego veremos que fue lo mejor cuando Dios cierre una puerta hoy no luches contra eso Quizás estás luchando porque hay una puerta, se está cerrando. Es la puerta que tú pensaste que era toda tu esperanza allí, que esa era tu oportunidad y estás viendo cómo se está cerrando y metes el pie y metes la mano y llora y pataleas y chilla, Dios por favor no lo cierres, Dios por favor ese es el hombre de mi vida o esa es la mujer de mi vida, Señor no permitas que se vaya o oh, Dios por favor ese es el trabajo que yo anhelaba, ese es lo que me va a llevar a, 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 a tener un buen futuro. Muchas cosas por las que peleamos y peleamos con Dios porque se está cerrando esa puerta y evitamos y metemos la mano y el pie para que se cierre, no dándonos cuenta que es el mismo Dios el que la está cerrando, porque no es la correcta, porque te va a desenfocar, porque te va a dejar del propósito, porque más adelante está la puerta correcta que Dios tiene para ti, la puerta que Dios tiene para ti para que vivas una vida en abundancia no una vida buena sino una vida excelente una vida en abundancia eso es lo que Dios tiene para ti así que muchas veces vas a recibir un no de parte de Dios muchas veces Dios va a cerrar una puerta tranquilo no es la correcta más bien enfócate y prepárate está atento con tu fe al 100% porque la puerta correcta está por abrirse Dios la va a abrir y lo vas a disfrutar y luego entenderás el porqué del proceso de Dios en tu vida. Entenderás por qué el arroyo se te secó, entenderás por qué Dios dijo que no. Después lo entenderás y avanzarás hacia otro nivel que Dios tiene para ti. ¿Qué te parece si hacemos una oración en esta hermosa mañana? Hagamos una pequeña oración. ¿Qué te parece si nos rendimos y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a no luchar contra tu voluntad? Ayúdame a entender cuando una puerta se cierre y saber que una nueva tú abrirás. Sabes, amado amigo y amiga que me escuchas, la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que Dios quiere hacer contigo es llevarte en aumento, de aumento en aumento, así como cuando sale el sol y el día es perfecto. Así es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Cierra allí tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad y misericordia. Gracias porque hoy sabemos que nos amas, Señor. Y podemos entender cuando tú nos dices que no, que no es por ahí, que no es la persona indicada. Cuando tú nos dices que no, Padre, aunque nos duela, es necesario. Perdónanos porque muchas veces hemos pataleado y hemos evitado que el proceso sea rápido en nosotros porque hemos luchado tratando de luchar contigo para que esas puertas no se cierren, sin darnos cuenta que tú como Padre nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros, Señor. Hoy pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, toma nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón Haznos caminar por caminos, por tus sendas de justicia y no permites que nuestro pie tropiece en piedra. Sosténnos, danos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser pacientes. En medio de lo que estamos viviendo, ayúdanos a esperar y a saber, Señor, al 100% de que algo maravilloso tú estás haciendo, Señor. Gracias por cada vez que me dices que no. Gracias por cada vez que tú mismo eres el que cierras una puerta, porque sé que lo que vendrá es mayor a lo que se cerró. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en este nuevo día y te damos la gracia, Señor. Amén y Amén. Amado amigo, amada amiga, gracias por darme este momento, por escuchar esta palabra. Por favor, envíala a todos tus contactos y espero que hoy podamos aprender, aprender a recibir el no de Dios, como una bendición para nuestras vidas. Porque Él sabe lo que hace. Dios siempre sabe lo que hace. Que tengas un feliz y un muy bendecido día. Te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Dios te siga bendiciendo.